0: Bonjour, vous connaissez peut-être mon invité du jour, le polyglotte Benny Lewis. Il est auteur et blogueur irlandais. Il se définit lui-même comme un technomade hacker des langues. Il est surtout connu pour son livre et son site internet Fluent in Three Months où, dé- où il documente ses projets personnels pour apprendre des langues sur de courtes périodes, généralement trois mois. C'est un spécialiste de l'apprentissage rapide des langues donc. Et euh, d'ailleurs, il a créé une série de cours de langue intitulée Language Hacking » comprenant l'espagnol, le français, l'allemand et l'italien. Alors, je sais ce que vous pensez, euh, apprendre une langue en trois mois, c'est impossible, ou alors il a un talent naturel, mais moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Mais en fait, derrière cette méthode et ce concept de « fluent in three months », il y a plein de choses à découvrir, c'est plus nuancé qu'il n'y paraît, donc, je suis vraiment honorée que Benny ait accepté mon invitation pour en discuter et en plus en français. Benny, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on commence?
1: Euh, non, ça, ça va comme euh, présentation. Merci beaucoup. Je, je veux seulement dire que, euh, comme on disait avant, ça fait plus de 15 ans que je n'habite pas dans un pays francophone. Donc, euh, même que j'ai l'autre, l'autre, l'autre les, les gens pour apprendre le français, j'ai... Pas mal oublié, mais euh, merci d'avoir euh, la patience avec mon, mon niveau de français euh, actuel. Et euh, comment on, on, on en par- parlerai, euh, on par- parlera. Je vais, euh, euh, je vais progresser beaucoup encore, et euh, je tends avec impatience de, de passer du temps dans les, les pays francophones.
0: Et donc, pour commencer, donc. On peut pas commencer cette interview sans aborder cette question de la fluency et de ton slogan, de ton slogan fluent in three months qui fait enrager ou qui, qui irrite beaucoup de professeurs. C'est un super slogan marketing, mais il faut pas s'arrêter à la surface de je vais parler couramment en trois mois au risque d'être déçu. Et en fait, quand on regarde les détails et la promesse de ta, de ta méthode, on se rend compte que ton concept est beaucoup plus précis et donc, on peut effectivement obtenir de très bons résultats sur un objectif défini. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept de Fluent Instruments euh,
1: Bien sûr. Donc, euh, au début, il faut dire que euh, moi, je suis pas naturellement euh, talentueux avec les langues. Euh, quand j'avais 21 ans, je ne parlais que l'anglais. Euh, moi, j'étudiais l'ing... l'ingénierie électronique et... Euh, et donc, quand j'ai commencé à, à je euh, j'avais pas, j'avais pas la chance. J'ai, euh, j'ai pensé pensais au début, si on va au pays, euh, on peut simplement inspirer l'air espagnol et expirer, euh, espagnol perfectissimo. Et ça n'a pas marché. Je suis allé en Espagne. J'ai passé six mois là-bas et, euh, j'ai pas appris l'espagnol. Et donc, euh, Quelque chose qui euh, qui marche pas bien, c'est les, les objectifs pas spécifiques. Donc, si on dit simplement, je veux apprendre l'espagnol, euh, ça ça aide pas beaucoup. Euh, comme, comme tu as dit, j'ai un site web et euh, je reçois beaucoup, beaucoup du monde euh, le 1er janvier, quand tout le monde a, 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 a des euh, résolutions. De, d'apprendre un, une, une langue cette année et euh, malheureusement ça ne va pas marcher. Donc, fluent in three months, euh, il a cette cette idée de des objectifs SMART, tu tu sais, euh, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et tempore- temporellement. Je pense que ça c'est euh, les versions en français avec les euh, ouais. les um... lettres. Hein. On va dire et, temporellement euh, donc, défini, je crois, pour le, le thé. Oui, limité. Euh, donc, euh, c'est ça le, le nom du blog. C'est, c'est une, un, un exemple de, de ses objectifs. Donc, en lieu de dire je veux apprendre une langue, moi, je dis dans euh, trois mois, ça peut être six mois, ça peut être euh, quatre mois, mais moi, j'ai décidé trois mois parce que je suis voyage, voyageur. Et comme voyageur, moi j'ai déjà une limite de trois mois parce que c'est le, la limite de visa dans chaque pays, normalement, pour les touristes. Donc j'ai que trois mois et euh, qu'est-ce qu'on peut faire en trois mois, ça, ça dépend. Donc je sais que c'est pour beau, euh, beaucoup de, de monde, c'est, c'est impossible d'apprendre une langue à un niveau couramment en quelques mois. Parce que normalement on, on met que quelques heures chaque, euh, chaque semaine, peut-être, peut-être on utilise Duolingo euh, pour euh, cinq minutes. Et, ça c'est pas c'est pas apprendre une, une langue euh, intensivement, mais en, en vivant dans le pays, euh, ça change tout. Donc, si on si c'est comme un un, un boulot à plein temps et tu passes huit heures par, par jour, tu peux faire beaucoup en trois mois.
0: Mm-hmm, et
1: euh, Alors, ça, ça dépend aussi euh, euh, qu'est-ce que tu as fait avant. Donc, euh, pour mon, mon premier projet avec l'espagnol, euh, je n'avais pas l'expérience euh, à prendre des langues. Donc, ce ne serait pas possible de prendre une langue en trois mois. Mais euh, je suis réussi apprendre le portugais en trois mois parce que je, je parlais déjà l'espagnol et aussi je, j'avais l'expérience d'apprendre plusieurs langues je savais comment ça, ça marche qu'est-ce que qu'est-ce qui marche bien pour moi et qu'est-ce qui marche pas bien et euh, quelque chose d'autre c'est le euh, euh, ce, ce de euh, d'avoir un objectif spécifique donc pour moi parler Corrament, ça c'est exactement le, le niveau B2 euh, que, qu'on a en, en Europe avec les, les langues et ça veut ça veut pas dire parler per, euh, parfaitement. Tu sais si, si je fais des erreurs, je mais euh, qu'est-ce que ça veut dire parler couramment Tu peux tu peux euh, vivre ta vie, tu peux avoir des des copains, tu peux sortir. Euh, tu peux suivre les, les conversations que, les, que deux trois personnes ils, ils parlent avec une vitesse normale. Euh, ça, c'est vivre avec euh, une langue, même si tu fais des erreurs, même si euh, tu, tu as un, un accent. Euh, donc, ça, c'est possible, mais la, la perfection, c'est pas possible. Même euh, avec ma langue maternelle, je n'ai pas la perfection avec l'anglais. Euh, je J'habite aux États-Unis et je, je vois hum, plusieurs euh, euh, fois que je ne sais pas comment dire un mot comme eux. Donc, je, je, je prends toujours l'anglais. Donc, la perfection n'existe pas. Et euh, si tu acceptes que euh, tu peux réussir un niveau assez haut, mais pas la perfection, tu peux le faire en quelques mois mais si tu as que deux trois heures peut-être tu as besoin de d'une année disons euh, pour euh, euh, arriver à ce, à ce niveau ça dépend de euh, ton temps ça dépend de ta passion ça dépend de pourquoi tu fais ça et euh, pour moi c'est c'est vraiment la pri- la priorité si je j'habite, euh, dans un endroit où je dois parler la langue et j'évite l'anglais ça, c'est c'est euh, quelque chose que je n'ai pas fait en Espagne, en Espagne pour les premiers six mois. Euh, j'avais que euh, des, des amis anglophones ou espagnols qui voulaient euh, pratiquer leur, euh, leur anglais avec moi. Et c'est, euh, c'est pour ça que je n'ai rien appris. Mais euh, après euh, ce, euh, ce séjour, j'ai décidé, je veux éviter anglais. Je ne veux pas parler anglais. Même quand j'étais au Canada, quand j'étais à Montréal, j'ai, je pense que j'ai parlé anglais, anglais deux ou trois fois pendant quatre mois à Montréal.
0: Ça, c'est parce une démarche très active. Pas...
1: Mm-hmm, oui, même dans, dans les pays où on parle très bien anglais, comme euh, j'étais à Amsterdam, et euh, j'ai essayé de parler le néer- néerlandais. Et c'est clair, eux, ils, ils, ils peuvent parler anglais avec moi. Mais moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai dit... Vraiment, je veux pas parler anglais, je veux parler euh, néerlandais avec vous. Et c- ça marchait
0: Ouais. donc c'est, c'est justement une des questions que j'avais pour toi parce que comme tu l'as dit, tu vas reprendre la vie nomade et tu vas te remettre à voyager. Et effectivement, c'est souvent difficile euh, d'utiliser la langue cible parce qu'on est stressé, il y a beaucoup de monde qui parle anglais. Donc, euh, c'est la solution de facilité, de confort de revenir à l'anglais. Et euh, on n'ose pas toujours utiliser les quelques phrases qu'on connaît. Donc, euh, quels sont tes conseils pour oser justement franchir ce pas puis utiliser la langue qu'on apprend
1: euh, Bah, c'est clair que ça va être ça va être difficile. Et je dis toujours que mes conseils, c'est pas la méthode euh, facile à apprendre les langues. Je pense que le, euh, la méthode facile, c'est de s'asseoir et utiliser une, une application comme ça et euh, et se, se reposer, euh, euh, mais c'est c'est pas mon mon style c'est plus intensif donc c'est plus stressant ça c'est clair et je dois ac- accepter que je suis nul et euh, je cette idée c'est très important Benny tu es nul c'est tu l'effort. es en, en ce moment tu es Tarzan et tu parles comme ça tu parles comme moi vouloir aller supermarché euh, avec un, un grammaire qui qui existe pas. Euh, mais même si je je, je dis des des phrases comme ça, tu tu me comprends si je dis moi vouloir aller. Tu, oui. tu comprends. C'est la Donc, base. Je, je, je comprends. dis toujours que exact. Donc je euh, je dis toujours que le grammaire. Oui, c'est important pour parler euh, correctement. Mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est simplement parler. Donc, même si tu as l'air de euh, homme de caverne, c'est, c'est pas grave. Et ça c'est, je, ça, c'est mon but, simplement de parler. Et pour arriver à un niveau A1 ou A2, tu peux parler comme Tarzan. Et euh, il, faut, il faut accepter. Pour les prochains mois, tu vas pas avoir des des conversations sur la philosophie. Tu vas peut-être sal- seulement dire ce que t'as fait ce ce week-end. Et euh, c'est frustrant. Et il faut beaucoup de patience. Euh, il faut aussi accepter que tu pas tu vas pas énerver les gens tellement comme tu tu penses. Ouais, ça c'est hyper euh,
0: important. On a toujours l'impression qu'on est trop très euh, un boulet, comme on dit en français, ou qu'on est un, un fardeau pour la personne et qu'on va être jugé. Et alors, ça nous fait perdre, ça nous fait stresser encore plus. Mais les gens sont très gentils en fait, en général.
1: Dans n'importe quel endroit du monde, j'ai trouvé que ils ont beaucoup de patience, et surtout pour, pour les anglophones, euh, parce que souvent on n'essaye pas de, de parler les autres lo- langues, donc c'est, c'est très spécial. Et euh, c'est clair que euh, on peut avoir des difficultés dans quelques endroits, euh, mais c'est rien à voir avec ton niveau. Donc, par exemple, le stéréotype euh, des Parisiens qui n'ont pas la, la patience. Moi aussi, j'ai trouvé ce, ce problème. Mais après, parce que moi, j'ai, j'ai passé euh, dix mois à Paris. Au début, c'était très difficile. Je pensais, oh là là, les Parisiens, ils n'ont ils ont pas la patience. Mais en fait, c'était question de, euh, d'ajuster aux différences culturelles. Donc, comme anglophone, euh, c'est plus souvent pour les Irlandais et aussi pour les Américains pas trop pour les les Britanniques mais c'est c'est plus euh, c'est, c'est plus commun de d'avoir beaucoup de confiance si on on essaie de de parler avec un quelqu'un qu'on connaît on connaît pas en Irlande on, on dit que tout le monde peut être ton ton ami euh, même si tu le connais pas donc c'est pour moi je je veux parler avec quelqu'un euh, je j'essaie de parler et ça ça euh, ça m'a aidé dans beaucoup de pays. Mais j'ai découvert qu'à Paris, euh, ça montrait un peu l'air d'arrogance. Et les, les gens, ils pensaient, oh c'est étranger, ils pensent que son français est déjà parfait. Et c'est pour ça qu'il veut parler. Donc j'ai découvert qu'avec les, les Parisiens, pas avec les, les Français, j'avais pas le même problème dans le sud de, euh, de la France, mais avec les Parisiens, euh, je, je dois montrer que euh, bah, je m'excuse mon niveau de français c'est pas très bon euh, je, je vous remercie de, de m'écouter euh, euh, et ça si je dis seulement quelques mots comme ça et pas montrer trop de confiance ça a changé mon expérience complètement sans, euh, sans changer mon niveau je, je faisais les, les mêmes erreurs mais euh, j'ai, j'ai appris que la, euh, le, le côté euh, culturel est si important. Et si quelqu'un a eu de, des expériences difficiles, moi, je dirais que peut-être que c'est rien à voir euh, avec ton niveau de, de français. C'est euh, ton langage corporel. Dans les autres pays, j'ai, j'ai appris que si euh, j'utilise les mains trop, euh, bah, ils ont peur. Ils ont peur de cet étranger très très bizarre. Mais euh, si euh, si j'ai un, un langage corporel euh, plus fermé et euh, si j'ai si j'ai l'air moins touristique. Donc euh, par exemple quand j'étais dans euh, en, en Égypte, c'est clair que je, je pas je veux je, veux, euh, je peux pas changer le, euh, mon pot. Euh, non, on ma, voit ma que peau. tu touriste. Oh. Exact. Mais je peux changer mes vêtements et euh, quand je suis arrivé, tout le monde me parlait en anglais et je, je pensais peut-être mon mon niveau d'arabe, c'était pas si haut. Mais en fait, quand j'ai changé mes vêtements et j'ai, j'ai mis euh, euh, des pant- pantalons comme eux, euh, parce que c'était trop, euh, trop chaud pour moi, je, je voulais pas mettre des, des, des pantalons, mais quand j'étais un peu plus comme eux, ils me parlaient en en arabe. Même avec euh, mes mes erreurs, etc., même s'ils parlaient anglais, euh, j'ai vu que euh, il faut s'adapter à la culture du pays. Et ça change aussi euh, ton expérience. Mais ces ces exemples sont des des exemples extrêmes parce que euh, dans 90% des, des cas, les, les gens, ils ont beaucoup de patience. Ils vont être euh, euh, si contents de parler euh, leur langue euh, avec toi. Euh, surtout si tu es anglophone et tu montres que euh, tu penses pas que tout le monde doit parler anglais. C'est c'est le, le me- la meilleure langue du monde. Non, si tu montres que tu tu, euh, tu veux vraiment connaître euh, sa culture, tu veux vraiment parler sa langue. Euh, ils vont te remercier, ils vont avoir la patience même si tu parles pas si bien.
0: Oui, donc c'est vraiment important de, de faire un pas vers l'autre, euh, montrer qu'on a appris quelques mots de sa langue et puis une bonne partie de la fluency, de la fluidité du coup, donc c'est dans la tête au niveau de l'attitude, mais aussi donc, du, du langage corporel, des vêtements et de tout ce qui fait que tu n'arrives pas là en complet touriste qui ne connaît rien à rien, mais tu as fait un peu de travail, un peu de recherche. Et tu c'est comme rendre hommage à la culture locale et montrer un intérêt et uh, valider que euh, bah, ils ont plein de choses intéressantes à offrir et qu'on s'y intéresse. Et donc, ça peut mener à des belles relations, j'imagine, à, avec les locaux. Mmh. Sans rentrer dans les détails, combien de temps avant un voyage conseilles-tu de se mettre à apprendre une langue
1: euh, donc, ça, ça dépend de, de chaque personne, mais moi, je dis euh, combien de temps est-ce que tu as? Parce que euh, je connais beaucoup de gens qui me disent qu'ils qui n'ont pas de temps, mais euh, ils, ils regardent Netflix pendant deux heures chaque nuit. Ils, euh, ils sortent avec, euh, euh, avec leurs copains en boîte et il faut faire des sacrifices. Et moi, je cherche chaque minute que je peux mettre dans, euh, dans la langue. Donc, euh, même, par exemple, avec les, les euh, réseaux sociaux, moi, j'ai 14 comptes Twitter, 14 comptes Instagram et 14 comptes TikTok. Parce que si, si je suis en mode français, je, je veux utiliser mon compte français et je, je veux faire tout ce que je ferai en anglais, mais je, je le fais en, en français. Donc, euh, euh, c'est difficile cette question. Combien de temps est-ce que il faut mettre dans la langue euh, Et moi, je, je mesure les, euh, mes expériences pas pas trop euh, à combien de mois, mais c'est dans le titre de, de mon blog. Mais euh, quand même, je, je dis que c'est plus important. Plus important, combien d'heures est-ce que tu passes euh, avec la langue si tu si tu mets que une une heure chaque jour pendant trois mois bah ça c'est pas c'est pas grand chose ça donc euh, il faut chercher chaque minute que tu peux mettre euh, en, en étudiant la langue et um, si tu as um, quelque chose à étudier ou chaque jour j'essaie de parler la langue ça c'est l- la chose la plus importante moi j'ai, j'ai décidé de parler du premier jour et euh, c'est comme je dis c'est très difficile c'est, euh, c'est inconfortable. humiliant c'est inconfortable tu vas te sentir t- euh, très euh, très nul mais euh, tu vas tu vas pratiquer et la pratique c'est le plus important donc moi je si je décide je veux parler cette langue je je vais chercher un, un prof de euh, sur I qui prépli ou aussi je suis dans, dans le pays déjà je je, euh, je vais essayer de parler avec quelqu'un chaque jour le, pro, le problème c'est que beaucoup du monde il, il essaie de d'étudier pendant six mois ou une année ils pense que une journée une, euh, ils vont sentir maintenant je suis prêt mais euh, ce jour arrive jamais non jamais jamais sentir Maintenant, je suis prêt. Non. Il faut le faire euh, tout de suite parce qu'il euh, faut pratiquer. Donc, euh, cette question de combien de temps, euh, il n'y a pas une, une réponse euh, magique. Je ne peux pas dire que bah, cinq heures par jour, c'est le, euh, euh, la, la quantité de, de, de temps spécial qu'il faut pour euh, apprendre une langue. C'est... Euh, c'est le maximum de temps que tu peux mettre, ça va t'aider à, à prendre plus vite, simplement.
0: Oui, donc on peut être euh, fluent, en, peu importe le temps, mais euh, facilement ou rapidement, il n'y a pas de secret. Il faut mettre les heures, il faut pratiquer, il faut être dans, dans l'inconfort et, euh, et aussi définir ses objectifs. C'est comme tu dis, ton objectif, toi, c'est de parler, de communiquer, donc tu te concentres sur la conversation si les personnes veulent euh, l'utiliser au travail ou écrire, c'est une autre démarche, c'est, c'est les mêmes processus d'apprentissage, mais la pratique, elle sera sur de l'écriture ou sur du, du vocabulaire spécifique. Donc, c'est vraiment adapté aux, euh, aux circonstances de chaque personne et à utiliser le, le maximum de temps disponible pour, euh, pour apprendre cette langue, parce que c'est vrai que plus on apprend de façon intensive et plus rapidement on va, la, on va acquérir la langue, alors que si on fait une heure par semaine pendant un an, bah, on va aller plus lentement, donc c'est, euh, mmh. c'est important. Oui, c'est clair. Et euh, tu as atteint un niveau élevé dans plusieurs langues, euh, quelle est pour toi la différence entre un niveau intermédiaire et un niveau avancé
1: euh, donc, intermédiaire, ça, ça c'est parler couramment. Ouais, donc euh, jusqu'à B2, le...
0: on va dire. Euh...
1: Exactement. Euh, mais un, un niveau plus avancé, c'est, euh, c'est, tu peux, avec ce niveau, tu peux travailler avec la langue. Donc, par exemple, moi, comme j'étudie l'ingénierie électronique, je pourrais travailler comme ingénieur euh, avec un niveau C2. Je pourrais faire des interviews, je pourrais écrire, euh, je pourrais avoir des conversations beaucoup plus profondes, comme parler de la philosophie, euh, de, de mes, mes rêves. Euh, et comme tu comme tu as dit, il faut avoir un un, un, un style euh, dynamique avec euh, comment tu tu apprends les langues. Donc ça ça doit changer. Tu dois ad- ad- adapter. Au début, pour moi, parler c'est le plus, le plus important. Mais euh, entre le, le niveau in- intermédiaire et avancé, euh, c- c'est clair que j'étudie beaucoup plus. J'utilise les, les livres de grammaire. Normalement, j'aime pas les livres de grammaire au début, mais ça ne veut pas dire que je les utilise jamais. J'ai un, un style beaucoup plus traditionnel pour arriver à un niveau C2 parce qu'il faut il faut étudier la langue il faut avoir des euh, il faut faire des courses il faut avoir euh, des profs et il faut peut-être penser à, aux, aux examens euh, parce que moi j'ai j'ai fait les, les examens en en espagnol allemand italien et français euh, les examens officiels euh, et ça m'aide m'a ça m'aide m'a beaucoup parce que j'ai j'ai dû Écrire pour mes profs, j'ai dû euh, faire des présentations, j'ai dû euh, parler des thèmes très difficiles et euh, c'est c'est clair que ça je je peux pas faire dans très très peu de temps euh, pour, euh, pour arriver à un niveau C, C2, j'ai j'ai dû passer euh, beaucoup de temps en Espagne. Et beaucoup de temps dans les autres pays où j'ai, j'ai fait les examens euh, parce que euh, tu peux prendre très vite euh, à, à, pour euh, arriver à un niveau intermédiaire. Je pense que les, les gens ils, ils ils savent pas com- comment c'est possible de parler assez bien, mais parler euh, parfaitement ça c'est autre chose. Mais euh, parler assez bien on peut le faire très vite. Il, moi, je suis pas le, euh, le seul exemple de quelqu'un qui, par- qui apprend les la langues vite. Euh, on peut voir dans n'importe quel pays euh, les immigrants qui arrivent sans parler rien et après quelques mois, ils savent il, il, parler. Mais euh, euh, c'est clair que c'est, c'est différent Arriver à un niveau euh, C2. Ça, il, il faut beaucoup plus de, de temps.
0: Ouais, faut aller chercher les nuances et les points qu'on, qui sont pas utilisés dans la vie de tous les jours. Donc on va pas les rencontrer quand on va parler avec des natifs en soirée ou autour d'un repas. On va pas trouver ces structures ou ce vocabulaire. Donc ça demande un travail spécifique, actif et le, mmh. le feedback du. C'est là les limites des, de l'intelligence artificielle et des apps qui aident à apprendre les langues. C'est pour aller chercher le niveau supérieur, on a encore besoin des des humains, des professeurs. Mmh. Et euh, moi, ma passion, c'est de chercher des, des croisements entre la sociologie, l'histoire, la psychologie, les langues. Et je me suis demandé si ton, ton background, donc ton, ton origine irlandaise a influencé sur ta motivation d'apprendre, ton mindset, ton comportement en tant qu'apprenant.
1: Oui, euh, donc Irlande, euh, théoriquement, bon, c'est, c'est un pays bilingue, mais euh, c'est, en, en fait, c'est pas comme ça. Donc, on, on apprend l'Irlandais, le gaélique, euh, à partir de, euh, de six ans. Et moi, je l'ai pris pendant.
0: Une introduction à l'école. Oui, moi, je l'ai
1: pris. pris pendant dix ans. Dix ans, mais je, je pouvais pas dire, je m'appelle après les dix ans. Parce que j'ai, euh, le, la manière qu'ils enseignent la langue, c'est, euh, c'était, je pense que maintenant euh, on, on a amélioré, mais euh, quand j'étais à l'école, euh, c'était trop euh, académique, mm. tu, tu sais. C'est Et comme euh, le français
0: au Canada, Ouais, c'est les, 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 le problème souvent, les enfants, sont, on n'utilise pas leur naturel, leur, leur apprentissage naturel non. des tout-petits, c'est vraiment dommage.
1: Mm-mm-mm. Moi, moi, quand j'étais prof de, d'anglais en Espagne, euh, je voulais pas parler de de la grammaire. J'ai euh, j'ai posé la question à mes élèves euh, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous aime sur la la télé Et euh, s'ils si, si m'ont dit le, le nom de, d'une série, je je ferai la la la, euh, la classe sur cette euh, cet thème. Et, euh, mais oui c'est c'est très euh, euh, c'est très dommage mais euh, ça ça m'a infl- euh infl- ça me donnait cette impression que j'ai pas je suis pas talentueux avec les langues parce que je fais je vais pas bien et euh, ça m'a ça m'a pas préparé pour euh, voyager et prendre les autres langues mais quand même l'irlandais est partout en en Irlande. Tu le vois euh, euh, même dans les supermarchés, tu l'écoutes sur la télé. Euh, on a plusieurs stations de radio en, en irlandais. Euh, ma mère, elle, elle parle euh, couramment irlandais. Et elle, elle voulait que moi aussi je, euh, j'aurais cette euh, priorité comme elle. Et j'avais pas comme euh, quand j'étais plus jeune, mais euh, je, je, je suis même euh, venu d'un pays euh, plus ou moins bilingue. Et ça m'a montré que euh, l'anglais, ce n'est pas la, la seule langue du monde. Et je pense que j'ai, j'ai rencontré beaucoup de Britanniques et Américains, même Canadiens, euh, pas, pas autant de Canadiens, Attends, mais, mais euh, plus, plus. Australiens, exactement. Euh, qui, qui pense vraiment que un de ces quatre, tout le monde va, euh, va parler anglais. Les, les autres langues, ils, euh, ils vont, ils vont voir la vérité que l'anglais, c'est, c'est la langue que tout le monde doit, doit penser, euh, parler. Et euh, c'est clair que c'est, c'est, ça marche pas comme ça dans, dans le monde. Euh, mais si tu sors pas des États-Unis, euh, tu penses vraiment que bah, l'anglais, c'est, c'est la seule langue, et les autres, ils n'ont pas encore vu qu'ils doivent euh, apprendre l'anglais. Mais en, en Irlande, c'est, c'est un peu différent. Donc, quand je suis sorti de, d'Irlande, quand j'étais en Espagne, je pense que je n'avais pas cette idée que eux, ils doivent parler anglais avec moi. Je, j'avais cette idée que c'est vrai, ils ont leur langue, moi je suis dans leur pays, donc, il faut que moi, je parle euh, l'espagnol et, et ça m'a ça aidé beaucoup, je pense.
0: Oui, une attitude un peu plus euh, humble et ouverte et, euh, et aussi sur la prononciation. Je vois la différence entre mes clients, beaucoup de mes clients canadiens comparés aux Américains. Le fait d'avoir eu cette exposition petit euh, à plusieurs langues, euh, leur oreille ou leur prononciation est quand même plus développée que les personnes 100% monolingues dans toute leur vie.
1: Mmh. Oui, c'est vrai.
0: Enseignez les langues à vos enfants. Bien, ben on, a, on arrive à la fin de cette interview. Euh, merci beaucoup, Benny. Plein de choses super intéressantes. Un gros point, c'est l'acceptation que ça ne va pas être facile, que ça va être inconfortable. mais euh, mais en même temps que ça peut être tellement enrichissant et de communiquer avec les personnes partout dans le monde, dans leur langue, de de, de trouver des rapprochements, de de créer des relations grâce à cet intermédiaire de la langue. euh, C'est vraiment euh, une une chose exceptionnelle. Donc, euh, ne vous découragez pas. Immersion, pratique, quotidienne pour parler. Et puis, euh, voilà, il y a des, des gens comme Benny ou moi qui proposons des soutiens, soit par les cours, soit par du, du coaching personnalisé. Il y a du monde pour vous soutenir, il y a du monde pour pratiquer. Donc, euh, je pense que c'est ça le message. Benny, on va tous parler plein de langues et euh, ça fera un, un beau monde.
1: Exact, oui. Et merci beaucoup de, de m'avoir invité. C'était intéressant. Et euh, j'espère que quand... Euh, les autres euh, des auditeurs m'écoutent il ils, ils peut voir que même sans un niveau par- euh, parfait de français, on peut faire des choses comme des interviews c'est pas grave euh, il faut pas être euh, bilingue on peut faire beaucoup comme un, euh, euh, avec un niveau avancé ou un aussi un intermédiaire ça dépend de, de gens mais il, il faut comme t'as dit il faut oser. Il faut essayer et tout le monde peut le faire.
0: On va se quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Benny. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.